0: Здравствуйте, друзья! Я Александр Генис, автор и ведущий подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В этом сезоне мы стараемся заново открыть Америку, во всяком случае ту ее значительную часть, которую я сам успел узнать и полюбить. В каждом эпизоде мы посетим Штаты, радикально отличающиеся друг от друга. Их особенности – политические, исторические, социальные, культурные и кулинарные – помогут понять, как действует истинно-федеральное устройство страны с латинским девизом, отчеканенным на всех ее монетах – «Э плурибус уну» – «Из многих едины». Цель этого цикла – поближе познакомить наших слушателей с той Америкой, которую, вопреки одичавшей кремлевской пропаганде, есть за что любить и всегда интересно изучать, чтобы понять, как она устроена. Сегодня мы посетим два старинных штата. Один северный и либеральный Массачусетс, другой южный и консервативный Виргиния. Но прежде чем пуститься в путь, напомню, нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах.
1: Массачусетс – 44-й штат по территории, 27 тысяч квадратных километров. 15-й по населению, около 7 миллионов. 2-й по среднему доходу на семью, 90 тысяч долларов в год. Принятие статуса штата – 1787 год, 6-й в стране, столица – Бостон. Птица штата – дикая индейка, прозвище – Пуританский штат.
0: Этот штат с непроизносимым для новичка названием больше всего проставился тремя событиями свои, как и в американской истории. Первое – судебный процесс в конце XVII века над ведьмами в Салеме, в результате которого казнили 15 человек. В память об этом ужасном событии в городе установлен памятник к невинным жертвам и посвященным музею. Остальные подробности в классической пьесе Артура Миллера «Суровые испытания». Но сколько бы Салем не каялся в этом преступлении, он все равно остается городом ведьм, о чем напоминают местные дорожные знаки с колдуньи на метле. Второе событие — бостонское чаепитие, инцидент, послуживший поводом к войне за независимость американских колоний от Англии. Но важнее всего — высадка перегримов с корабля «Мойфлаур» на Тресковом мысе, которому пропел колыбельную Иосиф Бродский.
1: В городках Новой Англии, точно вышедших из прибоя, вдоль всего побережья, поблескивая ребою, чешуей черепицы и дранки, уснувшими косяками, стоят в темноте дома, угодивших в сеть континента, которые открыли сельдь и треска.
0: Кипкот, живописная бесплодная песчаная коса, как Синайская пустыня, вошел в священную историю Нового Света. Кипкот окружен легендами, каждая из которых, впрочем, строго документирована. 11 ноября 1620 года пилигримы из Европы впервые вступили на землю Нового Света. 13 ноября учинили стирку. 15 нашли родник с пресной водой, которая, замечает хроникер, показалась им вкуснее вина. Чуть позже обнаружили яму с запасами кукурузы, спрятанными на зиму индейцами. Расплатились с ними только через год. Первый перестрелках с краснокожими, окончившийся ничью, никого не ранили ни стрелой, ни пулей. И, наконец, переезд в плодородный плимут, освобожденный от индейцев оспой. Вот тут-то их, пилигримов, можно до сих пор навестить. И это самое интересное приключение, которое меня одарил Массачусетс. Дело в том, что Америка, как, скажем, и Рим, родилась в убожестве, но она его заботливо сохранила, ничем не украсив. Чтобы полюбоваться оригиналом, следует посетить особый музей – первое поселение пилигрима в новом свете. Из-за того, что историки остановили часы, здесь всегда один и тот же год – и люди те же, что приплыли четыре века назад – Взяв имя и судьбу одного из колонистов, каждый на плантации не просто играет выбранную из хроники героя, а живет, как он, разделяя веру, предрассудки и языки своего века, 17 диалектов, на которых тогда говорили в Англии. Боясь нападения тех самых индейцев, что и тогда жили по соседствам, колонисты окружили свою деревню шатким чистоколом и установили четыре пушки на сторожевой башне, служащей заодно и молитвенным домом. Занимавшая все воскресенье проповедь была единственным развлечением поселенцев. Выстрелы могли отпугнуть индейцев и пиратов, но вряд ли защитить пилигримов. Их было слишком мало. Из 160 человек лишь 60 мужчин, способных носить оружие. Зато же эти с ним не расставались. Тут я впервые понял, почему так трудно разлучить американца с его стволом. Деревня была бедной, но с видом на море. По улицам, кривым песчаным тропинкам, бродили куры. За забором паслись козы, но не коровы. Низкие дома венчались острыми на случай снегопада крышами. Входя в гостеприимно распахнутые двери, ты встречаешься с живущими в 17 веке хозяевами, готовыми ответить на твои вопросы. В дымной комнате за толстой книгой сидел юноша в островерхой шляпе. Стив Дин, представился он. Мой дядя приплыл на мифлауре. Вы умеете читать, но не писать, как и половина колонии, не считая женщин, разумеется, их не учили. А что это за книга? Библия? Нет, полезные советы. Библия слишком дорога, тем более женевская, которую переводили прямо с еврейского и греческого, чтобы ближе к Слову Божьему. У нас многие ее знают наизусть. Значит, среди перегримов есть образованные люди? Врач? Это вряд ли. Он мясник. Такой плохой? Да нет, по профессии умеет кровь творять Другого в эту глушь не заманешь. А вы? В Англии я был паромщиком, а тут мне король обещал через 7 лет 20 акров на берегу. Я себе там дом поставлю, свой дом на своей земле. Глаза парня засветились ненаигранной радостью, и я подумал, что за 400 лет американская мечта не слишком изменилась. На прощание я заехал в гавань, где стоял Мэйфлаур-2, музейная копия первого корабля и с тем же экипажем. Больше других мне понравился пушкарь Том. Он не стеснялся в выражениях. Самый трудный рейс жизни начал на свою сагу. Штормы, пилигримы, Библия день и ночь, Иезекииль, стих 2, начнет один, Исаия стих 13, подхватит другой. И это еще до Нового Завета не добрались. Даже моряки жаловались, уж лучше пиратов. Нашим проводником по Массачусетсу будет мой старинный друг, физик, доктор наук и выдающийся изобретатель в области медицинской техники Рувин Дэйч. В его кабинете патентами увешаны все стены. Массачусетс зерно, из которого выросла Америка. Живя здесь, вы замечаете наследие пилигримов? Наследие пилигримов и пуритан,
2: оно проявляется в первую очередь в национальном характере Америки. Ну, например, американская исключительность. Ну и в некоторых институтах. Ограниченное правительство, всеобщее образование. От пилигримов сохранились праздники. Например, праздник Благодарения, когда во всех семьях Америки готовят индюшку. Ну а также голубые законы. Один из этих голубых законов, запрещающий продажу алкоголя по воскресеньям, был отменен совсем недавно.
0: Ваша американская жизнь началась в Кливленде, в Огайо на Среднем Западе. Когда вы перебрались в Массачусетс, а значит в Новую Англию, что вам показалось принципиально другим?
2: Действительно, Новая Англия совсем не похожа на Средний Запад. В первую очередь, наверное, потому что она имеет, наверное, на 200 лет более длинную историю европейского заселения. Бостон не похож на Кливлин, конечно. Это город такого европейского стиля, я бы сказал. Основан он был довольно давно, почти 400 лет тому назад. Когда-то Новая Англия и Массачусетс были центром промышленности и сельского хозяйства, а потом все это переместилось отсюда на Средний Запад, в Огайо, например. У меня складывается такое впечатление, что штат Массачусетс возвращается к своему прежнему зеленому и лесистому такому облику.
0: Насколько уютно вам живется в Массачусетсе? Климат, природа, культура, соседи?
2: Климат и природа Массачусетса очень привычный нам выходцам из Латвии. Здесь есть все четыре сезона. Рядом океан, не Балтийское море, но океан, на котором такие же красивые пляжи, как в Юрмале. Бостон известен своими университетами, медицинскими клиниками, музеями, оркестром симфоническим. Население тут весьма разнообразно по происхождению. Волны эмиграции сюда привели массу ирландцев, итальянцев и создали какой-то новый современный облик Бостона. Он уже, конечно, не такой, как был во времена Пилигримов. Я сейчас живу в Глостере на берегу океана, где большая часть населения – это рыбаки, приехавшие из Азорских островов, из Сицилии. Да, я бы сказал, здесь жить весьма уютно.
0: Массачусетс, где расположены Гарвард и МИТ, считается штатом ученых. Вы как один из них замечаете в жизни штата ориентацию на науку?
2: Это трудно не заметить в Массачусетсе, особенно когда объявляют о присуждении Нобелевских премий. Гарвард и МИТ являются самыми престижными и богатыми университетами Америки. Они произвели более сотни Нобелевских лауреатов каждый. В метро Бостоне есть, конечно, масса других университетов и колледжей. Их, наверное, они исчисляются десятками. Это придает городу живой и такой шумный характер. Особенно к началу учебного года, когда более 300 тысяч студентов въезжают в общежития и съемные квартиры. Помимо чисто академических достижений, выпускники МАЙТИ, Гарварда и других университетов создали в Бостоне массу известных фирм, в области хай-тека и биоиндустрии. Ну, это позволяет легко найти работу людям моего плана, которые приехали из Советского Союза со степенями, с PHD, доктора наук и так далее.
0: Какое место можно найти только в вашем штате? Для
2: меня самым уникальным местом в Массачусетсе является Кейпкот, мы с Трески. Каждую осень туда съезжается масса любителей грибной охоты. В основном... Выходцы из Советского Союза, потому что американцы побаиваются собирать дикие грибы.
0: Я это хорошо знаю, потому что мы с женой первыми открыли это грибное место. Скажите, какое блюдо передает характер вашего штата? Я
2: думаю, что самое главное блюдо, оно весьма простое, это клэмчалдер, похлебка из моллюсков. Это простой, очень питательный суп, как бы еда бедных людей. Но он подается во всех сифудных ресторанах штата. На втором месте омары, которыми еще вплоть до 19 века кормили свиней, по-моему. Теперь это уже большой деликатес. Я всегда подаю его гостям, которые приезжают издалека. Бостон также называют бинтаун. По имени блюда – это печеные бобы. Теперь, конечно, их никто не ест, но название города сохранилось.
0: Какая у вас была самая неожиданная встреча в вашем штате?
2: Мои коллеги это были физики, математики, инженеры, которые родились в Америке или приехали из разных стран Европы и Азии с очень разнообразной историей. Среди американцев были Янки из Новой Англии, говорившие сильным бостонским новоанглийским акцентом. Кстати, я очень высоко ценю их бережливость, самодостаточность, самостоятельность. Я считаю, что это одни из главных таких черт людей в Массачусетсе и в Новой Англии. Был мормон из Аризоны, физик, Ph.D., который провел два года миссионером в Таиланде. Математик из Милана, из семи кондатеров и кардиналов. Русские выпускники из Фистеха, был венгр, который в 1956 году ушел от советских танков через границу в Австрию с двумя маленькими сыновьями и женой. Основателем компании был Бернард Гордон, очень крупный изобретатель и филантроп, кстати, выпускник MIT. Его дед приехал в Америку из Литвы. То есть было просто удовольствие работать с такими людьми и общаться.
0: Как война в Украине отразилась на вашем штате?
2: В целом, Массачусетс — это ультралиберальный штат, который всегда голосует за демократическую партию. И как бы опосредованно, выбирая своих конгрессменов, люди влияют на ситуацию. Делегация в Конгрессе поддерживает помощь Украине. Я знаю, что конгрессмен от моего избирательного округа Сет Молтон, он дважды был в Украине вот в течение последнего года. В принципе, это, вся эта делегация, она поддерживает помощь Украине, значительную помощь и на неограниченное время. Мои соседи, которые живут на нашей же улице, звонили нам, когда началась эта война, они звонили нам и спрашивали, не знаем ли мы беженцев из Украины, которым они готовы помочь разместить у себя дома. Другие соседи, дантисты, они спонсорируют семью беженцев из Украины. Пять человек, трое маленьких детей. Значит, они реально платят деньги для того, чтобы обустроить и помочь людям ну, на какое-то время остаться в Америке. Я даже не знаю, навсегда или временно.
0: Сегодня, в втором эпизоде подкаста «Гиннес. Взгляд из Нью-Йорка» в рамках цикла «Как устроена Америка» мы посещаем два ее старинных штата. Один – северный Массачусетс, другой – южный – Виргиния.
1: Виргиния, или Вирджиния, как ее называют в Америке, 35-й штат по территории – 110 тысяч квадратных километров. 12 по населению. 8,5 миллионов. Принятие статуса штата. 1788 год. Десятый в стране. Столица – Ричмонд. Птица штата – Красный кардинал. Девиз – Сектемпор Тиранос, Такова участь тиранов. Прозвище – Мать президентов.
0: Виргиния действительно дала Америке 8 президентов, причем четыре из них входили в первые пять. Самый знаменитый, конечно, Джордж Вашингтон. Маунт Вернон, его плантация в 20 гектаров, стала важнейшим музеем Америки, и не зря. Это одно из самых красивых мест в стране. Расположенная на высоком берегу реки Потамак, всего в 20 километрах от нынешней столицы, элегантное в духе просвещения поместья напоминает идеальное жилье британского джентльмена Агрария, кем в определенном смысле Вашингтон и являлся. При этом он никогда не был в Старом Свете и много лет воевал с англичанами. Главным интересом Вашингтона, помимо основания нового государства, было сельское хозяйство. Я тщательно рассмотрел его амбарную книгу, где педантично записаны все земледельческие затеи первого президента в отставке. Оказывается, он экспериментировал с разведением всех известных тогда культур, включая весьма экзотические. Мне рассказывали, что отставленный от государственных дел Хрущев на своей даче выращивал кукурузу, но без особого успеха. У Вашингтона получалось лучше. Историки считают, что, учитывая стоимость всех его земельных владений, он был самым богатым президентом в истории США. Один экспонат, который на меня произвел сильное впечатление – искусственная челюсть Вашингтона, сделанная из клыков бегемотом. К тому времени, когда в 1789 году он стал президентом, у него оставался только один свой зуб. Поэтому он никогда не улыбался на людях о чем свидетельствуют прижизненные портреты Вашингтона, и каждый доллар, с которого на нас смотрит суровый и задумчивый президент, чьи пинаты стали наиболее популярной достопримечательностью Виргинии. О том, каково жить в этом штате сегодня, мы беседуем с Аной Бродской-Кроткиной, которая много лет преподает в одном из виргинских университетов и успешно занимается журналистикой, в том числе пишет о ситуации в Украине в украинской же прессе. «Аня, ваш штат отмечен парадоксом. Говорят, что Виргиния больше всего сделала как для создания Соединенных Штатов, так и для их разрушения в гражданскую войну. Чувствуется ли это противоречие сегодня?» Я, например, видел Виргинию на бампере машин на клейку с надписью «Генерал Ли сдался, а я нет».
3: Штат отмечен большим количеством музеев. Музей Джефферсона, музей Патрика Хенри – это все отцы-основатели. Но, тем не менее, самая важная тема, конечно, в сознании жителей Виргинии – это гражданская война. Гражданская война буквально на слуху. Когда мы только что переехали в Виргению 20 лет назад, нас поразило, что, сидя в ресторане, мы слышим, как за соседним столиком люди яро обсуждают, нужно ли было генералу Ли сдаваться или нет. Это до сих пор тема, которая волнует жителей штата. Но почему это так получилось? Конечно, Юг проиграл, и проигравшая страна очень часто веками не может прийти в себя. Это очень чувствуется в городе, где я живу. Я живу и работаю в городе, который называется Лексингтон. Это маленький университетский город, и у нас два университета. Один университет называется университет имени Вашингтона и Ли. Сразу отметим, что Ли — это генерал южных войск, это главнокомандующий. И второй университет, находящийся в нашем городе, это военный институт, Virginia Military Institute, который, в общем, выпускает будущих офицеров. История города, конечно, очень и очень связано с войной, связано с генералом Ли, который еще к тому же был ректором нашего университета. И город наш, не просто город, это место паломничества людей, которые тоскуют о бывшей красоте Южных Штатов. У нас могила генерала Ли, у нас могила генерала Стоунвол Джексона. И каждый раз в году в нашем городе, в День памяти этих генералов, в город э, приезжают люди, поклонники, в общем, рабовладельческих штатов. Они приезжают э, разодетые в старинные костюмы. Мужчины специально часто худеют, чтобы выглядеть реально, как солдаты того времени. Они специально сидят на диете полгода, чтобы выглядеть довольно изнеможденными, и часто это им удается. Они в старых костюмах, они с оружием старинным, женщины в чипцах и кринолинах, и вся эта команда проходится маршем по главной улице города. Вечером того же дня вся эта команда, и это всегда несколько сот человек, они идут на кладбище, где похоронен генерал Стоунволл Джексон. Они несут старинные фонари. Конечно, они мечтают, чтобы из гробов стал Стоунволл Джексон. К нему относятся очень трепетно. На его могилу эти люди кидают лимоны и яблоки, потому что известно, что Стоунволл Джексон — любил сосать лимон, готовясь к своим лекциям, которые, между прочим, читал именно в военном институте Вирджинии. Ну, конечно, у нас дело не ограничивается в штате призраками. И, во всяком случае, призраки у нас очень-очень плотные. У нас дороги, названные именами генерала Ли, Площади, названные именем генерала Джексона. И только два года назад главную больницу города переименовали, дали нейтральное имя этой больницы. А раньше больница называлась больницей имени Стоунволл Джексона. Так что наследие войны нас преследует повсюду.
0: Как отразилась война с памятниками, которые бушуют по всей Америке на жизни штата?
3: Показательный момент связан именно с памятником Стоунволл Джексона, генерала э, гражданской войны. Памятник ему прямо перед университетом поставили в 1912 году. Понятно, как этот университет отнесся к вот этому памятнику. Кадеты военного института до последних лет должны были, проходя мимо этого памятника, отдавать памятнику честь, как будто он был живой герой. И только несколько лет назад, когда афроамериканские студенты возмутились, такое правило было упразднено. То есть памятник совершенно не нейтральная фигура. Это не нейтральный объект в истории Виргинии. Памятники героям Виргинии поставили в основном в самом конце 19 века или в начале 20 века. И, конечно, они должны были быть объектом восхищения, поклонения и, в конце концов, культа.
0: Давайте перейдем к более мирным темам. Какое место можно найти только в вашем штате, если не говорить о военных мемориалах?
3: С моей точки зрения, самое прекрасное место – это университет штата Вирджинии. Это памятник архитектуры, построил Джефферсон. Это ротонда. Это здание, принадлежащее стилю неоклассицизма. И она говорит о всем прекрасном, о прекрасных американских идеалах, о красоте разума, о демократии, о ясности пропорций, и это одно из самых восхитительных мест в нашем штате, и когда ко мне приезжают гости, я всегда их туда отвожу посмотреть на этот, в общем, совершенно прелестный памятник классицизма. И сам кампус университетский, сама территория университета, спланированная Джефферсоном, она тоже совершенно очаровательна. Все окружено колоннами, это такое впечатление, что это маленький римский форум. Идея, конечно, легитимизации новой страны, она и связана с республикой, и, конечно, связана с империей и связаны с идеей разума, и связаны с идеей просвещения. Университет должен был на, называться «Академическая деревня», поэтому тут еще восторг перед пасторальным образом жизни и одновременно интеллектуальным образом жизни. Это совершенно прелестное место. И еще в этом университете есть маленькая историческая деталь, тоже совершенно очаровательная, это комната, в жил Эдгар Эллен По. Студенты жили почти в монашеских кельях. Кровать, столик, зеркало. Ну и, конечно, администрация университета посадила туда чучело-ворна, потому что как же иначе Эдгар Эллен По не может быть без чучело-ворна.
0: Замечательная история. Последний вопрос. Как конкретно война в Украине отразилась на жизни вашего штата?
3: Ну, конкретно в нашем э, городе четыре семьи беженцев. Две многодетные семьи, у которых пять или шесть человек детей у каждого. И одна семья, где три ребенка. Это полные семьи, то есть там муж, жена дети. Мужчины смогли выехать из Украины, потому что по правилу войны отцы многодетных семей имеют право на выезд из страны. Этих людей спонсирует наша местная бактистская церковь. И люди эти очень быстро нашли себе работу. Все три семьи, связанные с работа и настройки, стройке, поэтому работы такой очень много, они быстро нашли применение своим талантам. Жены их тоже нашли себе работу, кто-то работает в столовой, кто-то, кажется, даже в библиотеке. Все быстро нашли работу стали учить английский, дети пошли в школу и уже, конечно, подучили язык. У нас город очень маленький, 5000 человек, не считая студентов. И вот, тем не менее, уже есть три семьи беженцев. Ну и университет, конечно, тоже подтянулся. Весь прошлый год у нас была целая череда украинских гостей, которые читали лекции, рассказывали о войне в Украине, рассказывали об искусстве Украины, рассказывали о литературе Украины. К нам приезжали журналисты, которые рассказывали о том, что происходит в российских застенках. Так что студенты университета ни на минуту не забывали о том, что происходит война. И были все время информированы тем, что происходит.
0: Вы слушали второй эпизод нового сезона подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В рамках цикла «Как устроена Америка» мы посетили два старинных штата. Один – северный Массачусетс, другой – южный Виргиния. В путешествиях нас сопровождали жители этих штатов – физик Рубин Дэйч и профессор и журналист Анна Броски-Кроткина. Напомню, нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мюзик. Слушайте на YouTube-канале Радио Свобода Лайв. Включайте беседы. Пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Жду ваших вопросов, на которые я постараюсь ответить в последнем эпизоде этого сезона.